0: Välkomna till nyhetspodden från Nortelje-tidning. Jag heter Max Olskjärnberg och är nyhetschef på tidningen. Och I den här podden så kommer vi att prata om veckans story. Men först ut ett par nyheter från senaste dagarna med AI-röster från Radio X.
1: En patient vid Nortelje sjukhus fick en försenad cancerdiagnos och dog. Nu anmäler 10 för händelseförloppet som ett allvarligt misstag i vården. Patienten kom in till Nortälje sjukhus med ambulans år 2019 på grund av blodiga kräkningar. Patienten blev kvar över natten. Efter en undersökning beslutade läkare att patienten kunde åka hem. Patienten skulle komma tillbaka för en ny gastroskopi en månad senare. Men något gick fel och patienten fick aldrig någon kallelse. Under 2020 kom patienten tillbaka med kraftig magsmärta. En ny undersökning visade att patienten nu hade en elakartad cancertumör. Trots att en behandling påbörjades omedelbart dog patienten. I Nortelje kommun träffar brukare 14 olika personer från hemtjänsten under två veckor i snitt. Maria Johansson är förbundsdirektör för Kåsson i Nortelje. Och säger att man vill få ner siffran. Hon förklarar att utförare drabbats av sjukfrånvaro. Vilket gjort att man behövt ha in vikarier. Det har i sin tur påverkat antalet medarbetare som brukarna träffar.
0: Med oss här, idag har vi reporter Tobias Bernander. För att berätta om det som får sägas är veckans story. Välkommen. Tack så mycket. Ja, alltså, Valet den... 11 september, det är om 178 dagar när den här podden spelas in. Och i förra valet blev det maktskifte i kommunen. Och då, trots att Socialdemokraterna blev största parti med 25,2 procent av rösterna så var det alltså allianspartierna med Moderaterna i spetsen som drog det längsta strået. Och det är inte minst tack vare att de lite mindre partierna i alliansstyret gick bättre än föregående val. Och... Ja, snart så prövas väljarnas förtroende på nytt. Vi kommer ju följa saken nära och du Tobias du har ju bevakat kommunpolitiken, eh, kommunpolitiken nu under den gångna mandatperioden. Alltså, om du ska punkta upp eh, vad, vad skulle du säga är de största eh, sakerna som hänt i politiken sen förra valet?
2: Ja alltså man kan väl säga att det har varit en mandatperiod som har varit i viss del präglad av kriser och krishantering och man kan väl säga att styret har väl lyckats ganska hyfsat ändå att bedriva sin politik, få igenom sina budgetar och inte råka ut för allt för stora fadäser trots de här kriserna. Då. Det började ju ganska snart med det som vi kallade för budgethaveriet då det kom fram att tjänstemän på då. då tjänstemän på kommunstyrelsekontoret systematiskt hade ljugit för det politiska styret och gömt undan och friserat siffror på ett sätt att man plötsligt då stod med ett prognostiserat budgetunderskott på 25 miljoner kronor. Det här blev en, en av de saker som styret fick hantera. Det har Sen kom naturligtvis coronapandemin och med alla problem som den då befarades medföra. Även det klarade man ju rätt så hyfsat. Det blev lite stöd hit och dit och, men det blev inga stora massarbetslösheter eller någonting annat sånt här. Viss ökning av socialtjänstens budgetar och så där fick man ju göra. Sen har det varit diverse annat också. Det har varit grindstugan. Det har nu senast förstås då varit det här kriget som... Och Också väcker frågor då. Kommunen är ju en del av det svenska totalförsvaret. Och vi kommer ju snart att ha en flyktingsituation att hantera och så vidare. Då.
0: Sen, ja. Och grindstugan, bara, bara kort om den. Det är ju en, blev en skandal i fjol är det med eh, något som vi på tidningen Tidning granskade. Ja. Eh, ja, vill du säga något kort om den?
2: Ja, det visade ju sig att kommunalverksamhet för hemlösa egentligen då, att det fanns djupliggande missförhållanden där med svishbetalningar och pengar som hade hamnat fel och till stora fester med där personal och hemlösa hade dansat och druckit alkohol och haft sig Mm. Och eftersom det här då var en kommunal verksamhet så blev det en stor skandal av det här och man fick stänga igen och lägga ner verksamheten helt enkelt då. Mm. Det är klart det här har ju varit saker som skett på nivå snarare än på politisk nivå då, men det har ändå märkts av kan man väl säga. Sen är det ju klart att inom politiken då så har man, man har drivit igenom miljö- och klimatprogram. Det är också i ganska bred enighet. Man har drivit igenom ett landsbygdsprogram. Det har skett satsningar på skola, förskola till exempel och man har jobbat vidare. Betygen, snittbetygen har höjts och
0: lite sådana där grejer. Mm. Och just nu, så här 178 dagar kvar till valet, hur är valtemperaturen? Den
2: är väldigt låg skulle jag säga fortfarande. Det är inte så att man märker när man sitter på fullmäktige direkt vilket jag gjorde förra måndagen att det är val eh, snart. Utan det är fortfarande ganska mycket som vanligt. Man ser ju inget valmaterial eller någon, någon val, några valbudskap ute eller så. Och kommunstyrelsens ordförande, Bino Drummond, moderat, han har semester. Han är föräldraledig och det hade jag ett samtal med honom om i höstas. Om det, hur det, om det inte känns lite stressigt att vara borta från kommunen. Under halva valåret men det tyckte han inte utan han skulle återkomma till sommaren när valtemperaturen när valkampanjen drar igång då liksom, på allvar. Mm. Det såg han inget problem i. Så att, det verkar ju inte som att något annat parti heller riktigt hade tänkt köra igång ännu.
0: Du har ju startat vår valbevakning får man ändå säga och kan ju berätta en hel del om turerna i KDs lokala partiorganisation och... Kortversionen, alltså, vad, vad är det som har hänt med Göte Vara?
2: Ja, det som har hänt är ju att partiet organisationen har gjort sig av med honom helt enkelt. Och i stort sett alla andra också i styrelsen. Man har gjort en Extreme KD-makeover kan man säga. Och det har man gjort med stöd ifrån det regionala partidistriktet, alltså Länsförbundet då. Där har tjänstemän, valombudsman och eventuellt en riksdagsman också varit involverade i att helt enkelt försöka göra om partiorganisationen. Och exakt sen vilket stöd de har haft där i, av lokala gräsrötter, det är väl lite mer oklart. Men eh, klart är det i alla fall att Götevara då, som har varit gruppledare för KD och är en av de äldsta eh, verksamma kommunpolitikerna vi har i Nortelje. Han har varit med sedan början av 2000-talet egentligen. Eh, han eh, sattes helt enkelt på barbacke och politerades eh, och står inte ens på vallistan. Så angelägna är man alltså från nomineringskommitténs sida att göra sig av med honom. Att man inte ens i teorin ska kunna kryssa in honom.
0: Just det. Och om vi ser till övriga partier. Vad, vad är liksom de stora överraskningarna? Du har ju gått igenom listorna nu och... Och hur rapporterar om dem? Vilka är de stora överraskningarna?
2: Ja, men det sker en viss, tycker jag, förändring och föryngring. Man kan se, så både Socialdemokraterna och Moderaterna har varsin 19-åring som är på väg in, som står på valbara platser. Då har vi Det är också intressant, för de har inte varit egentligen med tidigare på det sättet. Det är Henning Larsson i Socialdemokraterna som inte, han är nog, gjorde kometkarriär och blev ordförande i kyrkorådet för Västra Pastoratet. Medan Allan Viktorsson, moderat, då han sitter som ersättare i barn- och skolnämnden och har honom, han har liksom ingen, ingen sån position sen tidigare. Så, sen är det lite som liksom, andra förändringar, Vänsterpartiet gör en, en stor förändring där har vi ju haft det gänget som kom in så att säga 2018, Katarina Wahlgren, Jessica, nej, mig. Katarina Wahlgren och Britt-Marie Bardon och Ola Nordstrand. De är inte kvar någon av dem. Katarina Wahlgren avgick 2019 och lämnade då gruppledarskapet till Britt-Marie Bardon och Ola Nordstrand som nu båda. Lämnar fullmäktige
0: och, och, och Katarina, hon sitter i regionfullmäktige Ja,
2: precis, precis Så hon har ju på inte, på inte ett sätt lämnat politiken mm. Utan hon har bara levlat upp lite grann från Nortelje kan man säga Men, Hon blev
0: rikskänd med en rappvideo
2: Absolut, absolut Hon, jag, jag kommer sakna henne För det har saknat henne i fullmäktige Hon var alltid rolig att lyssna på men Ola Nordstrand och Britt-Marie Bardon lämnar ju, så att säga, de går lite i pension kan man väl säga då. Och istället så blir det Jessica Hilvein som står överst på listan och sannolikt kommer att bli gruppledare också. Och under sig, höll jag på säga, så har ju hon två nykomlingar som vi inte har sett förut egentligen. Och då har vi Anna Söderblom som sitter i barn- och skolnämnden. Men på tredje plats så har vi C.V. som jag helt ärligt inte vet någonting alls om. Får vi följa upp? Ja, det får vi göra. Men det är en helt ny person i alla fall som inte har haft några uppdrag här i kommunen tidigare.
1: Längtan efter friluftsliv och hästar blev starten för ett unikt bostadsprojekt i Reala. Där ska det nu byggas parhus med tillgång till hästgård och butik. Totalt rör det sig om tio lägenheter.
3: En 21-årig man åtalas för heleri och grov olovlig körning efter en polisjakt genom Halstavik. Det var i september i fjol som polisen tog upp jakten på en ung man på en motokross utan hjälm. Jakten gick längs norra Uppsala vägen och fortsatte ut på riksväg 76 mot Uppsala. Färden gick bitvis runt 140 km i timmen. I förhör har mannen sagt att han inte minns den aktuella dagen på grund av sitt missbruk.
0: Gott och eh, om vi ska kika lite på övriga partier. Eh, om vi tittar på Allianssidan. Mm. Eh, är det några andra överraskningar som du ringar in? Eller saker som är värda att lyfta här.
2: Ja, det kan man väl säga. Vi har ju, då har ju en särskild position här i Nortelja. De har ju alltid på något sätt suttit i styret mm. oavsett med, med vilka. Och där har vi...
0: Hej, Ulf Kristersson här. På många sätt är det en mörk tid vi lever i. Men nu tar vi ett stort steg för att göra Sverige till en tryggare och säkrare plats. Sverige är nu medlem.
2: haft har haft ett avhopp under året och Anders Holander som var kommunalråd. Eh, och vi ser att Emily Lötgren som har varit eh, suttit på presidiet i fullmäktige, hon är nerflyttad nu. Och ger plats åt Anna Enrot som sitter i barn- och skolnämnden. Och Sofia Händel som sitter i teknik- och klimatnämnden. Sen eh, vad gäller om vi stannar liksom på, på centersidan så eh, finns det väl några små grejer till där liksom att... Vi, till exempel så står debattören Amalia Mattsson dock på plats 27 så att det är väl ingen person som, mm. som bör komma in troligtvis. Då. Men vi har även Liberalerna som gjorde ett bra val förra året och där har vi framförallt kanske den, den kändistätaste listan mm. även om det kanske inte är så blir så många som kommer in. Den toppen är väldigt traditionell. Där har vi Robert Beronius, vi har Åsa Wennerfors och vi har Hans Andersson som rent av får rycka in som ålderspresident ibland i fullmäktige. Han är nämligen den som har suttit längst. Men Louise Fredriksson är en ny person som flyttas upp till fjärde plats. Alexander Kastman, polistudent, ung också, 23 år gammal som vi har sett en del av i fullmäktige. Han har hoppat in. Det är fullt möjligt att han kommer in också Men sen längre ner då så har vi flera såna här lite kända personer Man kan säga att Niklas Salmin då, som är, sitter för Liberalerna nu Han verkar ha rekryterat alla sina kompisar från allt om Nortelje För här hittar vi både Sanna Jansson och Daniel Remsell Som skriver för den här tidningen webbtidningen då. De står på listan men långt ner
0: Kul, få skicka en hälsning då till eh, konkurrenterna från man kalla om
2: eller för en kollegor. Ja. Absolut, absolut. Men där ser vi också Hinda Ali Hassan, modersmålslärare och en välkänd ansikte när det gäller integrationsfrågor här i kommunen. Hon Just hon blir till årets rospig. Årets rospig är hon också. Så att det, det är ju en, en stark rekrytering. Sen står hon på plats 19 så att det ska väl till en rejäl skräll för att hon ska komma in. Även Denise Dunker står på Liberalernas lista och hon är känd för att hon var med och drev fram folkomröstningen om småskolorna 2017. Eh, så. Gott.
0: Och ja, moderaterna nämnde ju här inledningsvis mm, mm. med Bin och Damman då på föräldraledighet mm. och hans. Vikarie får man säga, Staffan ja. Körnhammar är också ja. då på valbar plats
2: Det är generellt, jag nämnde ju tidigare Albin Viktorsson då, den unge mannen som eh, har stor chans att komma in här då, eh, men annars är det en relativt traditionell uppställning skulle jag mm. säga, det är Bino, det är Staffan, Körnhammar, det är Ann eh, Lotta Lindblad-Söderman, Roland Bro Brodin och så vidare då. så det är eh, Nils Mattsson är också med, Kjell Jansson är med sådär, så att det, det är Folk som vi känner ganska så väl. Det är också en på plats 18, Matilda Malmström. Som är 20 år gammal, också en, en ung person från Rimbo. Och det är inte omöjligt att hon kommer in. Moderaterna har 16 mandat nu då hon står på plats 18. Så att, ja, det, det kan bli ett lite yngre garde i Moderaterna på den sidan då.
0: Och eh, Roslagens oberoende parti...
2: Ja, det är väl väldigt oklart hur det ska gå för dem. De har, det, man, det är ingen förändring om jag säger på listan utan det är fortfarande Yvonne Svensson och Johan Österberg som toppar. Slående är att det är väldigt hög medelålder. Det är en bra bit över 70 på dem. Och det här är ju ett parti som bildades 2018 egentligen i protest mot Nortäljehamn. Och det mera i protest mot skolnedläggningarna. Ja. Och de var ju väldigt präglade av sin dåvarande ordförande Anders Fransson. Som var en, en missnöjespolitiker vars gotländska stämma göd högt i fullmäktige. Men han har sedan hoppat av. Och sen dess har rophållit en lite lägre profil. Alltså, så att vi får väl se hur det går.
0: Just det. Och Sverigedemokraterna, vi nådde ju av nyheten om Mikael Strandman som... Inte fortsätter som riksdagsledamot. Nej han att gör inte något det. mer lokalt.
2: Ja nej han fortsätter inte som fullmäktigeledamot heller. Han står inte på listan överhuvudtaget. Och när jag snackade med honom så sa han mest att. Nej men det, jag, jag är klar med det här liksom. Jag Har nya uppdrag som väntar inom partiet. Och exakt vilka uppdrag det var vill han inte säga. Men de var inte riktigt förenliga med att vara kommunpolitiker i alla fall. Så uttryckte han sig.
0: Där på listan. Ja,
2: en intressant sak det är ju att Dennis Ekström nu står som ordinarie på valbar plats. Han har i praktiken suttit i fullmäktige som reserv då men kommit in den vägen. Men han har ju länge varit haft ett litet embargo på sig på grund av tidigare, en tidigare dom. Men nu uppenbarligen så är han med. Eh, sen har vi en comeback från Hamed Abbassi, tidigare moderat, som lämnade politiken med buller och bong för att sen strax efter återkomma istället som Sverige. Men då som Sverige demokrat, nu står han också på valbar plats i fullmäktige Så att han eh, kommer troligen att komma in också i fullmäktige
0: beroende på hur det går. Gott, och avslutningsvis om vi tittar över på andra sidan, blockgränsen om man nu ska kalla det för det. Nu har vi dragit flera olika partier eh, som. Men om vi kollar på Socialdemokraterna.
2: Ja, precis. Socialdemokraterna, där ser vi ju egentligen precis som Moderaterna att det är, generellt så är det en ganska traditionell tät. Alltså det är inga förändringar där. Det är ju Ulrika Falk, Olle Jansson, Hanna Stymnebratt, Alexander Zerendovich, Lenneke Sundblom och så vidare då. Som står överst. Men sen har vi ju då Henning Larsson, 19-årig Henning Larsson från Finsta. Som står på tionde plats. Vi har Frida Ranft som sitter i Roslagsbostäders styrelse. En ganska aktiv sociala mediedebattör på Twitter och sådär. med starka åsikter som också troligen kommer att komma in. Och så har vi då några långvariga, mångåriga sossar som försvinner. Istället då i gengäld. Och då har vi Christian Krasman och Mons Nilsson som nu är nerpetare,
0: kan man säga. Och miljöpartiet?
2: Mm. Där har vi också en ganska stor skulle jag säga makeover som har varit då under året. Det är ju så att Camilla Rydstrand har ju tagit över då som gruppledare för miljöpartiet och vi ser att i, om, om, omkring henne då så har det ju hänt en del saker också, en del andra grejer. Vi har till exempel Maria Gärlofsson som står på plats, valbar plats. Det här är en helt ny person som är utbildad dramapedagog och även eh, civilekonom och eh, jobbar med sån här chefsutbildning bland annat. Hon eh, syntes i en debattartikel här om dagen faktiskt i tidningen var hon med och skrev om eh, förkortningen av eh, arbetstid i, eh, eh, i socialtjänsten den som inte blev av då. Sen har vi ju Gabriel Liljenström som eh, suttit i bygg och miljönämnden och eh, han eh, har även i praktiken varit gruppledare då. Tillsammans med eh, Camilla Rydstrand. Och eh, där har vi en mångårig medarbetare vid namn Mats Vilsén som ju försvinner nu då. Han har suttit länge. Mats Vedberg lämnade också under Mats och Mats var två herrar 70 plus som kan man säga utgjorde Miljöpartiet i fullmäktige. Men de är båda borta nu då. Så det är en viss föryngring och förändring där.
0: Vågar du tippa eh, hur valet går då? Nej.
2: Det gör jag inte. Allt kan hända i Norteljus kommunpolitik. Det är väldigt oklart spännande på sitt sätt. Jag skulle väl tillägga också att Alliansstyret har ju, de har ju bara 27 mandat av 61. Så att de har ju varit väldigt beroende av att antingen Sverigedemokraterna eller Socialdemokraterna ska stödja deras förslag och sådär. Men det har ju gått hygligt bra alltså. Det har varit lite minoritetsåterremisser. Men Nej men det är svårt, man vet aldrig, kommunpolitiken är ju rörlig, Centerpartiet samarbetade ju i förra, mandatperiod, alltså förra mandatperioden med Socialdemokraterna och Miljöpartiet. Nu gick de över till den borgerliga sidan så att, nej det är väldigt svårt att säga. Ja det men gå.
0: osvuret är bäst. Jag tänker att vi rundar av där och så får jag tacka er lyssnare och alla som har hört av sig med kommentarer och inspel om Podden och fortsätt göra det och berätta vad ni tycker om allt från AI-rösterna till det vi tar upp här i podden eh, och tipsa gärna om det vi borde fånga upp på nyhetsplats. Tack för att ni lyssnar och jag tycker att vi lyssnar på Katarina Wahlgrens rapp i Regionfullmäktige. Tack!
3: Ordförande fullmäktige, tack så mycket! Jag har tänkt att jag ska avsluta det här året med en liten rap. Och, eh, jag har då eh, tagit en, en av mina, en, en av mina en, min enda befintliga rap och så har jag gjort om den till en regionrap. <skratt> <skratt> Vi föds alla med olika skedar i munnen mannen, olika tillgång till trafik och vård. Olika behov och olika sår. Men ej, färdtjänsten ska vara en del av lösningen. Den ska fungera för många fler att delta i samhället, mannen. Vi föds alla med olika skedar i munnen, mannen. Och ej, Aina, så din biljett är gammal. Du ska inte åka här. Gå direkt i fängelse, jag svär. Annars kan du ringa till din mamma. Hon har inte gett upp. Hon står i kön till bupp och försöker ta sig samman. Vi föddes alla med olika skedar i munnen, mannen. Och ej, vi föddes i Stockholm. Sveriges rikaste region, i alla fall på vårdval. Här kan du välja från en gigantisk tårta. Tårtan är centrerad till Stockholms innerstad med doktor Kri och doktor Brio och doktor Glad. Men när du söker vård i ort Står det stängt forever på porten. Vi föds alla med olika skedar i munnen mannen. Och ej, Almi prioriterar. Men för att göra vår region mer jämlik behövs en ny politik som tydligare omfördelar. Lägger mesta behoven i stora och rensar upp i nätläkarfloran. Hej bro! Det är din syster, med en annan dagordning och andra mål. Hej bro! Ibland blir debatten mer yster, som när vi tackar varann för ett gånget år. Snart går vi in i valets era, och då ska vi varann bombardera. Pow, pow, pow! Men ej! Först en riktigt trevlig helg, och tack allihopa!